0: Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Und heute wieder mit einer Leben, lieben, lassen Bonus-Episode im Mini-Format und einem sehr, sehr spannenden Thema, dem Rebecca-Syndrom. Schon mal gehört? Mir hat Mirel via Instagram geschrieben ich bin ein großer Fan deines Leben lieben lassen Podcasts. Vor allem hat mir narzisstische Familien sehr geholfen, da ich selbst aus einer solchen stamme. Es gibt da ein Thema für mich und vielleicht hat das auch mit meiner Kindheit in der narzisstischen Familie zu tun. Ein Thema, das mich oft begleitet und auffrisst. Das Rebecca-Syndrom. Es gibt immer eine Ex-Freundin oder eine Vorgängerin, mit der man sich vergleicht. Und dann ist Alarmstufe rot. Ich werde besessen. Ich muss alles von ihr wissen, will Bilder sehen und immer nur daran denken. Umso schlimmer, dass die jetzige Ex-Freundin von meinem Freund irgendwie immer präsent ist, weil sie auch noch Kollegen sind. Kannst du da mal was dazu machen? Soweit also die Nachricht von Mireille. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass dich die Vorgängerinnen oder Vorgänger deiner Beziehungspartner einfach nicht loslassen? Du musst dich permanent vergleichen und jede noch so kleine Info aus dem längst verflossenen Beziehungsleben macht dich unsicher, so als würde dich die Vergangenheit im Hier und Jetzt bedrohen? Die Gedanken kreisen übertrieben oft um die frühere Beziehung des Partners oder der Partnerin. Und wenn dann, wie bei Mirel, noch eine Verbindung besteht über die Arbeit oder auch oft über gemeinsame Kinder, dann kann sich diese als Rebecca-Syndrom bekannte Eifersucht ins Krankhafte steigern und tatsächlich die jetzige Beziehung bedrohen. Wieso heißt das eigentlich Rebecca-Syndrom? Rebecca ist ein Roman aus dem Jahr 1938. In dieser Geschichte heiratet eine Frau einen verwitweten Mann. Dessen verstorbene Frau, Rebecca, taucht quasi wie ein Geist auf und sät Unfrieden zwischen dem Paar. Der Geist, nämlich Rebecca, spricht regelmäßig mit dem Ehemann, damit dieser sich von der neuen Frau trennt. Mal abgesehen von der Angst, die dieser Rebecca-Geist auslöst, erreicht er außerdem, dass der Mann ins Zweifeln kommt, was zu neuen Konflikten führt. Niemals, so spricht der Geist zum Mann, wird die Neue auf ihrem Niveau sein. Alle Welt wird hinter seinem Rücken reden, niemand wird sie mögen. Sie ist nicht die Richtige für ihn. Zu der damaligen Zeit war das Buch ein Riesenhit. Deswegen wurde das Buch dann auch ins Radio gebracht, und zwar von Orson Welles. Und eine filmische Adaption durch Alfred Hitchcock gab es dann auch noch. Wenn Menschen am Rebecca-Syndrom leiden, also wenn die Ex des Partners in deren Leben regelrecht herumspukt, dann wissen diese Menschen natürlich rein vernunftsmäßig, dass es keinerlei reale Grundlage für ihre krankhafte Eifersucht auf Vergangenes gibt. Dennoch erleben sie, wie sie sich fast suchtartig immer wieder mit den Ex-Partnern oder Ex-Partnerinnen beschäftigen. Und allein dieser innere Konflikt verstärkt den Druck und das eigene innere Stresslevel. Das Nervensystem der Betroffenen kann sich nie entspannen oder beruhigen. Sie sind permanent im Ausnahmezustand. Das wiederum macht sie noch dünnhäutiger und anfälliger für innere und äußere Dramen, für Vorwürfe oder Beziehungskonflikte. Und so dreht sich der Teufelskreis nicht selten dahin, dass die Beziehung tatsächlich ins Wanken gerät. Dabei ist, so komisch es klingt, der Tanz um die Ex nur ein Symptom. Mhm. In Wirklichkeit steckt eine tiefsitzende eigene innere Angst hinter dem Rebecca-Syndrom. Und zwar ein grundsätzlicher Mangel an Vertrauen in sich selbst, in andere und in die Tragfähigkeit von Bindungen ist hier die Ursache. Da ist jemand mit einer tiefsitzenden inneren Unsicherheit, die meist schon in der Herkunftsfamilie entwickelt wurde. Gerade in dysfunktionalen, also zum Beispiel narzisstischen Familienstrukturen, wo man ständig bewertet und beurteilt wird, verglichen und abgewertet, ist es oft gar nicht möglich, Sicherheit zu entwickeln, nämlich die, um seiner Selbstwillen geliebt zu sein. Stattdessen lernt man in Angst zu leben, immer mit der Frage, wie kann ich erreichen, dass ich als würdig und damit zugehörig befunden werde? Dein Wert hängt dann immer von deinem Aussehen, deiner Leistung oder sonst irgendwelchen Erwartungen an dich ab. Und da ist natürlich dann verinnerlicht, dass man auch andere immer bewerten und sich mit ihnen vergleichen muss. Einfach, um zu checken, ob man wert genug ist. Das Rebecca-Syndrom ist also der Versuch einer fehlgeleiteten Lösung. Man sucht nach einem Gefühl von Sicherheit, indem man Kontrolle über die Vergangenheit des Ex zu bekommen versucht. Die eigene innere Brüchigkeit wird also im Außen, nämlich bei den Ex-Partnern gesucht, um so die mangelnde Sicherheit in sich selbst zu stabilisieren. Wenn ich dich genau abchecke, wenn ich alles weiß, dann kann ich mich vergleichen und meinen Wert einordnen. Mich vielleicht besser fühlen, sicherer. Doch das ist eine Fehlannahme, denn stattdessen fühlt man sich immer minderwertiger. Beim Vergleichen kommt man immer schlecht weg. Alles verschlimmert sich. Wie überwindet man also das Rebecca-Syndrom? Zuallererst muss man lernen, mit dem Spuk zu leben, also damit, dass unser Partner oder unsere Partnerin andere Beziehungen vor uns hatten. Und dann muss man verstehen, dass die Eifersucht ein klares Symptom für eine tiefsitzende eigene innere Unsicherheit ist, die man versucht, im Außen ersatzweise zu bekämpfen. Und genau in dieser Einsicht liegt dann auch der Schlüssel. Wenn es nämlich meine Unsicherheit ist, dann kann ich auch etwas dagegen tun. Ich kann verstehen lernen, wie ich so geworden bin und mich dieser Wunde annehmen und sie akzeptieren. Dann kann man beginnen, den eigenen Selbstwert, das eigene Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein von innen her zu stabilisieren. Wenn es in uns ein Vertrauen in uns selbst gibt, und das kann man stärken, dann muss man sich nicht mehr an anderen Menschen im Außen abarbeiten und sich mit Vergangenem messen. Jede Menge podcast episoden habe ich schon dazu gemacht, wie man sein Selbst stärken kann und damit auch die Beziehungsfähigkeit. Einfach mal durch die App scrollen. Ansonsten kann natürlich auch eine professionelle Unterstützung hilfreich sein. Beratung, Coaching, Therapie. Was immer sich für dich stimmig anfühlt. Alles Gute für dich und viel Kraft, deine Claudia. Na, wie gefallen dir denn eigentlich die kleinen neuen Mini-Podcast-Episoden im Bonusformat? So neben den großen, langen Teilen, die es immer sonntags gibt? Das würde mich mal wirklich sehr interessieren. Schreib mir gerne via Instagram, was du davon hältst. Magst du es lieber XXL lang? Oder liebst du die kurzen Leben lieben lassen Episoden mehr? Ich bin gespannt. At @leben, leben, Lassen Podcast, da findest du mich auf Instagram, zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Ich freue mich, von dir zu hören. Und gerne kannst du mir auch schreiben an claudia leben lieben lassende Danke schon mal für dein Feedback und deinen Support. Für deine Sterne auf Apple Podcasts und Spotify. Fürs Teilen der Episoden mit anderen Menschen, die das inspirieren könnte. Und wenn Du das erste Mal hier bist und Du magst den Podcast, am besten gleich abonnieren in Deiner App und die legendäre Glocke drücken, damit Du keine Folge mehr verpasst. Ich selbst habe das ja bis jetzt mit der Glocke immer vollkommen ignoriert, aber nun, wo ich es geschnallt habe, muss ich es natürlich auch weitergeben. Und last but not least, arbeiten mit mir in Coaching oder Beratung, das geht auch. Alle Infos dazu findest du auf leben-leben-lassen.de, meine Website. Und dort kannst du auch dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich freue mich auf dich und wir hören uns am Sonntag, denn da ist wieder leben leben lassen tag Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, wo und wann immer du mich hörst.